0: Bienvenue dans les podcasts à HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Denis Bout, cofondateur du cabinet d'adplacement Avenir Dirigeant. Il y a un temps où tu demandes à ton client pendant un mois et demi à deux mois de ne pas se mettre en contact avec le réseau. Est-ce que tu peux revenir sur cet espace de temps et de collaboration que tu as avec ton client avant de s'ouvrir c'est important d'abord
1: pour euh, vraiment marquer la rupture avec le job précédent, il y a aussi une phase de deuil hein, qui, est, qui est importante de marquer. Euh, la précipitation n'est jamais bonne conseillère, généralement on est perçu par son entourage avec une étiquette extrêmement restreinte qui est la caricature de son dernier job, donc les personnes que vous allez contacter vont vous voir pour euh, au mieux vous proposer un job qui correspond stricto sensu et au niveau de fonction, et au niveau de secteur ou de type d'entreprise, euh, d'où vous venez. Ce qui n'est pas forcément la meilleure idée pour vous, parce que quand on change, quand on est amené à quitter une entreprise à 55 ans ou 50 ans, on a peut-être envie d'arrêter euh, de faire ce qu'on a toujours fait depuis ces 15 dernières années, on n'a pas forcément envie de rester dans ce même type d'environnement, etc., etc. La deuxième chose, c'est que comme on n'est pas prêt à parler de soi, parce que ça, ça s'apprend, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Euh, généralement, on gâche les premiers contacts que l'on a. Et comme on fonctionne sans trop savoir comment il faut faire, généralement, les premiers contacts qu'on va prendre sont les contacts les plus élevés dans les hiérarchies ou les plus importants. Et comme c'est ceux qu'on prépare pas du tout, on les gâche terriblement et on aura euh, cramé son carnet d'adresse en euh, 15 jours ou 3 semaines. Si on ne prend pas le temps de savoir ce qu'on veut dire aux gens et euh, d'aller euh, définir une vraie stratégie du pourquoi je vais rencontrer telle ou telle personne de mon entourage et qu'est-ce que j'attends de ces rendez-vous. Donc chacun de ces rendez-vous se prépare. Il faut effectivement prendre le temps de, de, de bien préparer ça. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, on crame son carnet d'adresse en, en, en un temps record et après on se retrouve avec plus rien, plus personne qui vous appelle et la désespérance qui
0: arrive. Quoi. Tu parles de, de savoir quoi raconter. Euh, quelque chose qui est important lorsque tu parles du pilotage de carrière, c'est non pas euh, d'être chercheur de job, mais proposeur de solutions. Et notamment, le fait de proposer des solutions indépendamment du secteur euh, dans lequel on était rattaché historiquement ou dans lequel on a fait une partie de sa carrière. Est-ce que tu peux revenir dessus, s'il te plaît Alors Ça, c'est un point clé qui
1: consiste à se dire euh, je suis plus que la somme de mes expériences puisque ce que je veux... Mettre en avant, c'est un projet qui me ressemble. Donc un projet qui me ressemble, c'est déjà qu'est-ce que j'ai envie de faire avant de se dire qu'est-ce que je suis condamné à faire sur la base de mon expérience récente. Et puis la deuxième chose, c'est d'être conscient que on est dans un marché de besoins et de solutions. On n'est pas dans un marché de l'emploi. Rechercher un emploi, ça voudrait dire frapper à la porte des entreprises ou attendre que les entreprises vous sollicitent à travers des petites annonces ou des, ou des chasseurs d'hôtels qui vous appellent, donc une vision un peu passive de la recherche d'emploi, euh, où on multiplie les envois de CV et puis rien ne se passe parce qu'on euh, on ne sait pas exactement ce qu'on veut chercher. Donc la première chose à faire, c'est de décider qu'est-ce que j'ai envie de chercher sur la base de là où je suis bon et là où j'ai envie de proposer mes contributions aux entreprises. Donc c'est important que le projet se définisse non pas comme « voilà ce que j'ai fait », mais « voilà ce que je peux vous apporter ». Euh, monsieur l'entreprise, ou euh, monsieur le représentant de l'entreprise. Ce monsieur représentant d'entreprise de pouvant être d'ailleurs soit votre employeur, soit votre premier client si vous décidez de créer une structure de conseil ou, ou quoi au caisse. Donc l'idée, c'est de savoir ce que l'on peut apporter aux entreprises, de le formuler en termes de contribution ou de solution, et après d'essayer de regarder quelles sont les entreprises qui ont des besoins et donc des enjeux qui correspondent à ces problématiques-là. Alors ça, ça passe par une vraie analyse de qu'est-ce que je suis capable d'apporter en termes de contribution, euh, une vraie analyse sans tricher aussi de euh, pour quels enjeux je suis, je suis fait et, et quels sont ceux qui me correspondent le mieux, les enjeux pouvant être des enjeux d'entreprise euh, en termes de métier, mais aussi des enjeux de... Euh, moment de vie d'une entreprise, des enjeux de personnalité d'une entreprise, de personnalité du dirigeant. Les enjeux, ils sont multiples, hein, parce que la réponse, c'est pas simplement « je suis une pièce manquante d'un puzzle dans une entreprise », c'est au niveau des dirigeants qu'on accompagne, c'est des associations de personnes. C'est une personne qui s'associe à une autre. Le fruit de l'association euh, pouvant être à un moment ou à un autre, euh, scellé par un contrat qui peut être, si le besoin est pérenne, et la solution permanente, ça s'appelle un CDI. Si le besoin est ponctuel et la solution ponctuelle, ça s'appelle une mission. S'il y a plusieurs euh, besoins concomitants euh, et que la solution peut être euh, euh, multiple pour ces différents besoins, ça s'appelle du share time, etc. etc. Euh, donc ça offre à la personne qui est en force de proposition de, 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 de ses contributions une palette de modalités d'intervention qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus grande que simplement la course au sempiternel CDI dans une boîte assez similaire à celle dont je viens. Faut-il encore que les deux personnes soient suffisamment souples dans leur tête pour accepter ces, ces variations-là Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a effectivement une composante d'âge et puis il y a une composante d'expertise qui fait qu'au-delà euh, d'un certain âge ou si on est dans une expertise un peu pointue, euh, la solution ne passe pas forcément par euh, renouveler un CDI dans une
0: entreprise. Est-ce que tu peux revenir sur l'exemple que tu m'as donné de ce client euh, directeur général d'une société dans le domaine de l'automobile hein, qui s'est repositionné — En dehors, justement, euh, Alors, de, de son marché initial. — Il est très caricatural, mais symptomatique de la façon euh, un peu rigide que les,
1: la plupart des acteurs euh, dans le, le, le recrutement fonctionnent. Donc la première chose qu'on a commencé à faire, c'est d'identifier son savoir-faire qui était plus un savoir-faire d'animateur de réseau qu'un savoir-faire de directeur général, au sens où on pouvait l'entendre. La deuxième chose qu'on a fait, c'est mettre les bons mots de vocabulaire pour éviter les vocabulaires enfermants d'un secteur. Donc on a arrêté de parler de concession, parce que ça, c'est un mot propre au secteur d'automobile. On a parlé de points de vente. Et du coup, on a arrêté aussi de travailler avec des chasseurs de tête qui ne raisonnaient que par secteur. Et on s'est dit, on va réfléchir et frapper aux portes de tous les opérateurs qui ont besoin d'animateurs de réseaux de points de vente. Et bien évidemment, on est allé en priorité frapper euh, la porte de, de gens dans la grande distribution, puisque c'est effectivement leur, leur problématique clé. Et pour la faire courte, ce monsieur est aujourd'hui non pas directeur général, mais directeur des opérations d'une grande chaîne de magasins de bricolage qui avait des problématiques exactement similaires, donc des enjeux similaires à ceux qu'il savait bien gérer, c'est-à-dire animer des réseaux de points de vente qui comportaient pour partie des franchisés, pour partie des, des salariés qui avaient des mêmes euh, composantes géographiques, etc. etc. Donc l'idée de vendre des voitures ou des perceuses n'avait qu'un intérêt était assez secondaire par rapport à ses compétences professionnelles. Et c'est grâce au fait d'avoir identifié sa vraie compétence clé qui était au cœur de son projet professionnel qu'il a pu assez facilement euh, s'adresser à des secteurs très différents, en apparence, de celui d'où il venait pour retrouver son nouveau job. Alors certes, il était plus léger, mais en même temps, ils en il s'en fout parce qu'il est mieux payé. Et son niveau de responsabilité était au moins aussi important que celui qu'il avait précédemment avec son titre prestigieux.
0: Beaucoup de dirigeants, en fait, manquent de professionnalisme dans le pilotage de leur carrière puisqu'ils n'ont pas appris à le faire. Et notamment, euh, tu as une expression qui est « to sell and not to tell ». Est-ce que tu veux bien revenir sur la transformation euh, d'une explication narrative de sa carrière à quelque chose de, de plus structuré Alors d'abord, il y a deux choses dans ta question.
1: Il y en a deux. Il y a la première qui est j'ai le manche ou j'ai pas le manche je tiens le manche ou je laisse, passer, ou je laisse faire les autres. Et généralement, quand on est dans, un, dans une culture de grand groupe, mais si on évolue chaque année un petit peu, on confie singulièrement son destin euh, au bon vouloir de la DRH ou de son super hiérarchique qui pense ou pas à vous pour une évolution de carrière. Et rares sont les personnes qui euh, tiennent le manche de leur mobilité professionnelle en provoquant euh, les changements de, 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 de postes au sein d'une entreprise. Euh, généralement, on a une vision assez passive des choses. Et comme en plus, on est dans un univers, euh, dès qu'on passe plus de 4 ou 5 ans dans une entreprise, les gens vous connaissent. Donc on n'a pas besoin de dire qui on est. Et on pense à vous ou pas pour des jobs qui, quelquefois, sont assez différents de votre job d'aujourd'hui. Mais on vous le propose parce qu'on pense que vous pourriez faire l'affaire. Puis de toute façon, ça nous évitera d'aller recruter quelqu'un à l'extérieur, etc. — quand on a quitté son entreprise, tout ce confort de, euh, de prise en charge par d'autres de la gestion de sa carrière disparaît. Forcément, ça s'écroule du jour au lendemain. Donc on va être amené à reprendre le manche de soi-même, de sa recherche. Et c'est là où intervient donc, la deuxième question, qui est euh, résumée dans le tout seul, notre tout-tel on n'a jamais appris à parler de soi. Euh, Souvent, quand on est, y compris quand on est un dirigeant important ou le représentant d'une entreprise, quand on a des rendez-vous en one-to-one, c'est pas « soi qui est l'objet de l'entretien, c'est « soit » en tant que représentant d'une entreprise, en tant que directeur commercial, en tant que directeur financier, en tant que DG d'une boîte, on s'expose, mais on s'expose au nom de son statut dans l'entreprise. Là, c'est fini. Quand on est dehors, on s'expose tout seul avec son statut à soi. Et donc il s'agit... Euh, de faire un exercice auquel personne n'a jamais été préparé dans sa carrière, qui est d'essayer d'expliquer à son interlocuteur euh, qui je suis et ce que je vaux. Ne sachant pas faire, la plupart des gens font ce qu'on appelle des curriculum vitae, c'est-à-dire que je raconte ma vie, euh, tout le long de ma vie, hein, c'est l'origine du mot curriculum vitae d'ailleurs, je raconte le, les cercles de ma vie et les enchaînements de carrière que j'ai eus, et puis euh, le fil directeur, ben, il n'existe pas. Ou alors certains professionnels, DRH ou chasseurs de tête, peuvent en voir se dessiner un qui est généralement basé sur les deux dernières expériences ou les deux dernières étapes de carrière, donc qui est assez limité euh, par rapport au spectre des, des possibilités. Donc la première chose que nous apprenons à nos clients dans un cabinet d'outplacement, c'est un de redéfinir ce qu'ils ont envie de faire. Et deux, d'apprendre à vendre ce projet aux autres. Quand je dis vendre ce projet, ça veut dire le structurer, le présenter avec des vrais arguments. Donc une présentation de soi, c'est un argumentaire commercial de soi. Que ça soit un pitch, que ça soit un CV, que ce soit un profil LinkedIn, que ce soit la rédaction des quatre premières lignes d'un mail ou d'un courrier. On est là dans un acte de vente de, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quel type de contribution je peux apporter à mon interlocuteur donc quand on est dans des documents de vente un peu génériques comme le pitch ou le CV ou le profil LinkedIn, il s'agit de mettre en avant les 10-15 mots-clés, pas plus, qui vont définir quel type de professionnel je suis ou en tout cas quel type de professionnel j'ai envie d'être perçu par ceux qui me lisent. C'est super important quand on a envie de changer de métier. C'est super important lorsque euh, le, le statut que l'on a n'a plus d'importance. Et 9 fois sur 10, on voit sur des profils LinkedIn de gens qui se définissent comme directeur général de leur ancienne boîte alors qu'ils n'y sont plus. Ce qui est important, c'est euh, soit... Et en plus, si cette boîte n'est pas connue, on ne sait pas ni dans quel secteur ni euh, quelles expertises ou enjeux ils sont confrontés. Donc ce qui est important de raconter, ce pas ce qu'on a fait la dernière fois, mais quel type d'expertise et où de, euh, de contribution pour quel type d'enjeu je suis spécifiquement, euh, j'ai décidé spécifiquement de mettre en avant. Euh, non seulement tout celle notre tout c'est-à-dire se vendre et pas se raconter, mais en plus avoir, euh, vraiment être pénétré de l'idée que ce que j'ai à vendre de moi-même doit reposer sur un petit nombre de notions, ce que j'appelle des mots-clés, il y a un autre adage que je mets souvent en avant qui est le « 1, 2, 3, beaucoup », notamment dans les références. Si je dis plus de 3 ou 4 références, mon interlocuteur ne va rien retenir. Donc j'ai besoin de faire le choix d'identifier les 2, 3 étapes de carrière ou réalisation professionnelle que, que j'ai, qui sont les plus révélatrices, non pas de combien j'ai été brillant dans ma carrière, mais de comment je vais démontrer les compétences que je cherche à mettre en avant.